0: De Motor Podcast. Passie voor motoren. Met Dennis Cusé en Peter Kroon.
1: Aflevering 40 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Elke twee weken gratis. Een verse aflevering op je favoriete podcastplatform. Tenminste, als je je eventjes gratis abonneert. En we beginnen eigenlijk altijd even met de motormomenten. Want Dennis, jij hebt weer het nodige meegemaakt hè, op twee wielen.
0: Ja, ik wil eventjes uh, de man bedanken die mij uh, afgelopen week bij het Henschotenmeer heeft aangeduwd. Oh. Want uh, ik weet niet wat er mis is met mijn accu, maar na elf jaar heeft het toch een beetje de geest gegeven. En ik dacht in al mijn eigen wijsheid, ik uh, duw hem zelf al aan. Maar ik had me zo warm aangekleed, omdat het nu koud is. Uh, dus ik had me lekker warm aangekleed. Ja, dan is het aanduwen van de motor geen pretje. Dus ik was blij dat die man me even hielp. Dus mocht je luisteren, dank. Ik ben weer veilig op pad. Maar het wordt een nieuwe accu, denk ik, binnenkort. 600cc, Honda CBR aanduwen. Lukt jou dat normaal gesproken? Ja, het lukte wel. Maar na vier keer was ik, lag ik er echt al af. Ik denk, ja, okay. nou, gewoon de balen erin. Dus, uh... het, het is mij één keer gelukt om 1200cc aan te duwen. Toen was ik helemaal, helemaal kapot gewoon. Ja, het... Ik was ook heel blij met die man.
1: Oké, okay, nou, gelukkig. Jij nog wel beleefd? Nee, niet zo heel erg veel. Uh, ik, ik heb nog niet zo heel veel gereden. Tenminste. Het, het, is, het begint nu echt koud te worden. Je ja, hebt... het is fris. Toen ik hier vanmorgen
0: naartoe kwam naar de studio, uh, was het 6 graden. En toen zat ik echt al even van, nou, hè? Ik moet wel zeggen, het is wel mooi. Hoor. Gewoon, het is nu vol herfst, uh, wel wat bladeren erop Het is heerlijk rijden nog. zon, het, blauwe lucht en een zonnetje erop is het wel genieten. Dan, dan gaat het wel. Ik denk dat onze gast echt denkt van daar zeur je over? Ja, <laughs> want wij hebben een avonturier aan de
1: desk hier bij de Motorpodcast. Die kou en ontberingen zeker niet uit de weg
2: gaat.
0: De Motorpodcast.
2: Ik denk dat de, de, de footprint met een motor sowieso een heel stuk kleiner is... dan de gemiddelde mens die over de A2 met de drie lege zitplaatsen naar zijn werk gaat. Ik ben heel persoonlijk. Ik ben ook een heel gevoelig iemand. Dus ik, dat, ik, dat persoonlijke met, met de mensen met de motorrijden... dat vind ik het leukste wat er is. Maar waar je later pas achterkomt... is dat je letterlijk elke dag tegen de elementen van de natuur weg. Ik zei tegen mijn pa, ik ga met de motor weg met kerst. Oh, dat ga jij niet doen. Want die dacht natuurlijk, die jongen die komt nooit meer terug. Tik er zo'n kerel me aan. Maat, zoals jij met dat ding rijdt, dat is niet normaal. Maar dat doe ik je niet na. Als jij motor rijdt, ben je sowieso mijn vriend. De
1: motorpodcast. Achter het vizier van... Mike on the bike. En nu zit hij gewoon even aan tafel hier.
2: Welkom. Ja, ik ben in mijn zomerhandschoenen hier naartoe gereden. <laughs> echt waar? <laughs> ja. Oh, dat, dat gaat bij mij niet meer. Ik moet echt dan
1: nu al dikke handschoenen, want anders dan... Uh... Ja, dan is het gewoon te koud. Bij welke temperatuur gaat het voor jou niet meer?
2: Ja, boven de 25 graden. Dan kap ik al mijn rijen als ik niet op reis ben. Oké. Okay. dan, dan er is een temperatuur... Ja, boven de 25 dan, dan, graden is het te warm? Vind ja, eigenlijk. dan moet je op het ras zitten met een biertje. Dat dan. is waar. Oh, dat, dat, dat is ook dan wel moet je zo. hele andere natuur bekijken. Okay. Maar ondergrens heb je niet. Nee, nee, bij de KNV sta ik volgens mij nog steeds bekend als de jongen die in het bushokje uh, geslapen heeft tijdens uh, sneeuw, uh, heel veel sneeuwvallen in Duitsland. Oké, okay, ja. Ja.
1: Nou ja, waarom niet? Maar <laughs> jij rijdt ook door in de winter, uh, vorst, en maakt je allemaal niks uit? Eigenlijk begint het dan pas bij mij.
2: Oké. Okay. Ja, ja dat, uh, daar is het vroeger ook uh, ja, eigenlijk wel bekend mee geworden, met, vooral in de winter rijden. Ja, en dat, uh, ja, het is zo verwaterd eigenlijk. Want ik ben nou constant echt aan het rijden. Ik heb nou in anderhalf jaar tijd 60.000 of 70.000 kilometer, 70, 75.000 kilometer eh, gereden 75 sinds vorig jaar maagd.
0: Kijk, met rechte Ja. En uh, de vraag die van iedereen stellen, waar rij je op die 60.000 kilometer?
2: Uh, ja, vooral op, de BM, op mijn eigen BMW, de, de r 1250 GS Adventure. Maar er is dan ook nog een GS Adventure 1250 van Wilbers. En een uh, GS 1250 Rally van BMW. Van BMW Motorrad Nederland. Uh, dat is de GS Trophy motor. Ja, en dan ook een Harley. Oké, okay. oh, er zit ja, ook een Harley die in de garage. Ook, die, en die is dan ook nog van uh, Wilbers. Okay, nee, dus die, nee uh, die staat niet in de garage bij mij. Maar die mag ik wel uh, gebruiken om uh, rondjes door Nederland te rijden. Ja, dat is dan om producten aan de man te brengen. Eigenlijk een soort van
1: sponsordeal. En dat heb je ook met die BMW GS. Uh, maar de BMW, ja, de BMW GS, dat is toch een beetje de verstandige huisvadermotor. De, de motor voor vader die op een gegeven moment op een zekere leeftijd is... en dan verstandig motor gaat rijden en dan koopt hij een BMW GS.
2: Nou, volgens mij heb ik aardig tegen de GS-wereld aan zitten schoppen met de gekke dingen die ik ermee doe. Oké, okay, nou, vertel. Uh, wat, wat mijn doe je mijn verstandige die? vader, die, uh, <laughs> die, die, die heeft de motor voor mij gekocht als verrassing. Uh, want ik begon met die gekkigheid een beetje zo rond te rijden op een uh, GPX 600R. En die had ik helemaal zelf uit elkaar gedraaid, gecustomized en zo. En toen zei hij: oh, Nou, ik kan niet zo goed slapen als jij met dat ding aan het rondrijden bent. En toen, uh, ja, uit je motor gezien. En zei: Ja, kom, gaan we even kijken. Een R1100S. En ik moet zeggen, daar ben ik nog steeds wel een beetje verliefd op. Op dat die is motor. andere koek, natuurlijk. Daar is een hele andere ja. koek. Maar dat, uh, ja, daar, daar is de liefde voor de boxer wel begonnen. Er een rondje op gereden en van een glimlach van oor tot oor. En uh, ja, deze koop ik. Hoe oud was je toen? Poeh toen was ik. Dat is uh, vijf jaar geleden of zo. Okay. Nee, vijf, zes jaar geleden. Dus dan, uh, toen was ik uh, 26, 27. Dat is nog relatief kort dan. Ja. Als je dus pas je daar begon Daar heb begon ik ook meteen 30.000 kilometer mee gereden. Ja? En uh, toen is er eigenlijk een knopje omgegaan. Ja, en uh, ja. Dus een verstandige
1: vader die uiteindelijk een BMB voor jou gekocht heeft. Tenminste, geregeld.
2: Nee, die heeft hem echt gekocht.
1: Oké. Okay. Ja, dat... Uh, ja, er is natuurlijk helemaal niks mis met een verstandige beslissing nemen... als je een motor koopt. Hè? Om daar goed over na te denken... en dan uiteindelijk met een degelijke motor thuis te komen. En misschien ben ik zelfs wel eens een beetje jaloers... op mensen die dat op een... Ja, op een op een goede manier kunnen, die daar goed over na kunnen denken. Want ik, ik doe dat vooral vanuit het hart. Als ik een motor zie die ik mooi vind, dan wil ik hem gewoon hebben. Dan ga ik niet nadenken over of het wel een verstandige beslissing is. Dan is het eigenlijk meer van, dit is mooi, dit is fantastisch. Dit koop ik gewoon. En zo ben ik uiteindelijk ook aan
2: de Harley gekomen. Hoe is het met je rug? Uh, redelijk nog. Vind je dat een nadeel van de Harley, je rug? Uh, nee. Uh, 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 ja, ik ben natuurlijk voor. Uh, ik heb een voordeel dat ik de Harley heb leren kennen met Wilbers schokdempers. Maar ik heb er ook op gereden zonder de schokdempers van Wilbers. Ja, Spartaanser kun je het niet krijgen, denk ik. Ja, het, is, het is inderdaad. Uh, en hij heeft ook zijn charmes, hè? Want uh, er zitten spiekertjes, alles zit erop. Ja, en ja, ik, ik, had mijn, ik had mijn, uh, een beetje rockmuziek op, want dat luister ik veel. En toen dacht ik, verrek. Het klopt voor de eerste keer. Ja. De motorpodcast.
0: Mike van MikeOnTheBike.eu. We komen op jou dankzij Maurice Lede van 3 op reis. Die heeft zijn reis naar IJsland gemaakt voor het tv-programma. En die is daarvoor getraind door jou. Want jij bent avonturier, reiziger. Jij, jij organiseert reizen met andere mensen. Je geeft trainingen offroad-trainingen. Volgens mij zijn er weinig dingen met motoren die je niet doet. Behalve ze verkopen. Misschien ook wel?
2: Nee, ja ik help, <laughs> ik help iedereen wel de juiste keuze te maken. Maar ja, daarmee verkoop ik
0: ze niet. Maar, nee. maar kort ja. samengevat, ben je eigenlijk een, een, een trainer off-road en eh, avonturier. Klopt dat? Ja,
1: ja. Hoe wordt een mens avonturier? Word je op een ochtend wakker en denk je van... en nu zoek ik het avontuur.
2: Uh, de 9 tot 5 mentaliteit loslaten. En dus uh, echt gaan doen wat je in je hoofd hebt zetten. Ik denk dat dat het eerste avontuur is die je uh, die, die aan moet gaan. Want hoe lang doe je nu wat je nu doet dan? Ook pas
0: vijf jaar zes, waarschijnlijk. Zes, zes, jaar. Jaar.
2: zes jaar. Wat vijf... deed je daarvoor? Uh, manager van een scooterwinkel. Oké. Okay. En uh, ja, daarna, daarvoor was ik fietsenmaker, maar het avontuurlijke heeft er altijd wel in gezeten. Hoor. En in een tentje slapen is eigenlijk gebeurd omdat ik dacht: wow, dit wil ik vaker doen. En die hotels in die eerste reis dacht ik: 2000 euro hotel kosten. Dat is toch wel zonde. Dus daar ben ik. Um, ja, maar in, in mijn tentje gaan, uh, gaan slapen. En toen dacht ik: oh, het is veel vetter. Dus dat is helemaal, helemaal niet zo de bedoeling geweest. Maar daar heb ik meteen omarmd. On, on, wat
0: vind je dan mooi aan. aan wat is dan dat vette? Van dat avonturier leven? Nee, ja, in een hotel een kampvuur
2: maken. <laughs> zit nee, oké. Okay,
0: maar is het dan in de middle of nowhere zijn? Samen met de natuur? Of overgeleverd zijn aan de elementen? Al, of?
2: Alles eigenlijk wel een beetje. De, de, het, 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 ik heb nog filmpjes online staan... dat ik met min 10 in het zwarte woud slaap. En dat je... s'morgens... wordt eh, het licht... En de zon komt door, de vogeltjes beginnen te fluiten. En zelf krijg je ook wel dat gevoel van het was wel fris. Ik ben wel blij met die zon. En dat je gewoon even in de zon gaat zitten om even lekker op te warmen. Dus dan ben je gewoon even geen mens, maar een dier in, ja, van, van de omgeving.
1: Maar dat kan toch ook heel erg goed in de spa van een Luxe resort... Oh, daar kan ik en, ook van genieten, toch? Ja, de hele, de hele ja. dag uh, op de motor uh, vies worden. En dat vind ik namelijk best wel leuk. De hele dag een beetje motorrijden. En op een gegeven moment goed moe, uitgeput. En dan lekker, wat mij betreft, naar een hotel waar alles goed geregeld is. En dan niet in een
0: tentje ja, moeten. Ja, zonder en,
1: zonde van je geld vind ik dan meestal. Ja. Ja. Kun je er beter een paar goede schokbrekers
2: verkopen? Een reis. Een, een reis. reis. Ja. Wat, wat is je mooiste reis tot nu toe? Ja, maar dat vraagt iedereen. ja. Uh, want we het in
0: het voorgesprek erover. Ja, deze man is volgens mij overal op de wereld geweest. En zo nee, niet.
2: daar valt best wel mee. Maar wel overal in Europa. en De wereld moet nog... Uh... Maar als, ik, als wij één ticket mogen boeken. Peter
0: en ik mogen één ticket of één, één reis uitkiezen.
2: Wat
1: ja, ja. raadt
0: jij ons aan. Een
2: reis zonder einde. <laughs> een reis zonder <laughs> einde. Dat is een goeie. Ja, want dat, uh, ik, ik zit nog steeds in de reis. Ik, ik vind ook niet dat als ik thuis kom... stopt stop de reis van mij niet. Dat... Uh, ik, ik zit in de reis alweer in mijn volgende reis. Dus um, ik, ik heb het nu al twee of drie, drie jaar op rij gepresteerd... dat ik thuis kom en <laughs> binnen 48 uur zit ik weer op mijn volgende reis. En is dat dan altijd een hele andere reis? Of is dat dan ja, meer van hetzelfde? Ja. Nee, want de Noordkaapreis, dat blijft erin. Dat, dat is Noor Noorwegen doet iets met mij. Daar ga ik ook gewoon nog een huis kopen. Dat weet ik sowieso. Ja, ja dat... Uh... Ik heb ook altijd gezegd, van moet het land goed, goed doorheen rijden en met veel locals contact. En, um, ja, maar zodra ik dan weer um, Denemarken voet aan grond zet, zeg ik, van oh, rustig door Denemarken rijden. Maar vervolgens ben ik duizend kilometer later en uh, in acht uurtjes tijd weer thuis, omdat ik een scheidhekel heb aan dat platte stuk. Ja. Kom je morgens vroeg om vier uur thuis en uh, om tien uur, uh, ja, belt uh, een collega, een motorrijder van allontour mij op en die zegt, hey, kom je nog naar Italië? Nou, dan moet je heel snel biker bellen, BW dealer in Eindhoven, jongens, kunnen we hier? kunnen we zo snel mogelijk mijn motor klaar hebben. Ja. Want uh, ja, ik niet ben trabien. nog niet klaar. <laughs> dus die zijn inmiddels wel gewend dat ik uh, kom en een uh, motor op de brug... en alles weer verder klaarmaken en, en weer door. Okay. Gemiddeld ben ik twee, drie maanden in één keer weg.
0: Hey, maar Noordkaap, dat doe je met, met, met klanten, met andere motorrijders. Die kunnen een reis bij jou boeken. Ja,
2: die kunnen reis bij mij boeken. Maar uh, ja, ik wil hem ook altijd even alleen doen. Noor, Noorwegen is een. Even alleen. moet zeggen? Ja. <laughs> weekendje Noordkaap. Nou, ja, het is geen weekendje Noordkaap, maar het is wel. Uh, Noorwegen is een land dat gaat echt heel geestelijk in je zitten. Wat Want het je? heeft zoveel mooie invloeden. Daar, ja, ik zeg altijd op een gegeven moment. Um, op een gegeven moment is je memory vol. Zo groot is Noorwegen. En omdat je naar de Noordkaap rijdt in 21 dagen ben je veel aan het rijden, veel aan het genieten. Maar kom je er ook achter dat met wild kamperen, s'morgens opruimen, rijden, boodschappen doen, daar zit een bepaalde routine in. Mm -hmm. Maar waar je later pas achterkomt, is dat je letterlijk elke dag tegen de elementen van de natuur vecht. Wat kom, je, wat kom je tegen dan? Regen, eh, wind. Na nou, afgelopen Noordkaapreis hebben die jongens echt heel veel geluk gehad. Want geen regen. Dus, uh, maar dag en nacht licht. Ja, ik kan daar goed tegen. Ik kijk er zelfs naar uit. Maar ja, um, het zijn wel dingen die iets met je doen. Mm -hmm. ja. Het, 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 nou, het ontregelt je, maar ook omdat het land zo gigantisch mooi is. En er eigenlijk zoveel verschillende landschappen in het, in het land zitten. Ja, raakt je, raak je ook, hoofd ook heel even vol. En dat uh, gaat ook wel geestelijk zitten. en vier, 400 kilometer rijden op een dag. Ja, sommige stukken zijn de E6. En dat is dan 400 kilometer E6. Nou, de, soms zet je je cruise control aan. Maar dan ga je ook even je leven filteren. Dus het is een heel geestelijke, uh, geestelijke reis. Bijna een
1: soort meditatie lijkt het wel.
2: Voor, mij, je, voor mij, ja. Zoals voor, je het nu beschrijft. Ja, ja maar dat is het ook. En uh, ik wil daarom die reis ook altijd even alleen doen. Even gewoon lekker de hele avond in een kampvuurtje zitten prikken en niks. Ja. Ja,
0: en dan rijden we een paar weken later dus met, met andere motorrijders. Ja. Wat, wat zijn dat voor mensen? Zijn die doorgewinterd off offroad rijder? Of zijn dat avonturiers? Of gewoon uh...
2: heel breed. Mensen met uh, veel geld die, gewoon, die het gewoon een keer willen proeven. Ja. Um, maar ook jongens die, die, die het avontuur, die, die, die willen dat gewoon. Die, wil, die zien dat en die, die willen daar een keer meemaken. Die willen de hersenspinsels weten. Um, ja, letterlijk mensen die die volle geheugenkaart een keer willen meemaken. Van... Ja, ik denk dat wel. Maar dat uh, onderschat iedereen eigenlijk altijd wel een beetje hoor. Hm. Ik heb nu uh, Ruud, uh, die komt best wel vaak bij mij. Dat is een uh, klant, een CQ vriend. Uh, en, en die vraagt echt heel veel over Noorwegen. Maar als je mij iets vraagt over Noorwegen, dan zijn we vier, vijf bakken koffie verder. Okay, kun dan, ik een special maken? Ja, dat, uh, dat is echt, uh, echt gaaf. En die, heeft, die kwam ook van de week kwam die zeggen, ja, ik heb de, de boot geboekt hè, van de Eemshaven. Dus uh, die gaat nou vanuit Groningen naar Christian Zand. En die, uh, die heb ik vorig jaar eigenlijk ontmoedigd. En dit jaar aangewakkerd van ja, ga maar. Ja. Maar die wilde eigenlijk door Estland, et cetera, in een paar weken. Ik zei joh, straf jezelf nou niet zo. En doe je eerste reis nou in het veilige, mooie Noorwegen... <coughs> wat al uitdagend genoeg is. De Motor Podcast.
0: Gratis in je favoriete podcast app.
1: In deze aflevering van De Motor Podcast... praten we met Mike on the Bike beroepsavonturier, die uiteindelijk ergens in Noorwegen gaat eindigen, ooit in een huisje. Um, je zegt net, ik praat veel met locals als ik in Noorwegen ben. Hoe goed is jouw Noors, of is het dan vooral in het Engels?
2: Die spreken zo goed Engels, die spreken zelfs Duits. Dat is de tweede taal geweest, heel lang. Oké. Okay, dus... En ik ben Duits, dus...
1: Oh, je je, je kunt
2: ook een beetje een spreken. Je treff je femseks, huur, nee,
1: nee. Dat komt allemaal wel goed. Dat allemaal wel goed dat Was door.
2: dat gevaarlijk om te melden? Dat je Duits bent, nee hoor. Nee, hoor. Nee, hoor. Nee, hoor.
0: Nee. Hey, je geeft ook uh, trainingen. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat je voor een reis naar de Noordkaap... wel enige training nodig hebt. Maar dat is, dat is nog best on-road, denk ik. Noordkaap.
2: Ja, het on-road wat daar is... Uh, ja Of rood noem ik het. Uh, is vooral... Uh, ja, gravel. Maar, ja,
0: dat is voor jou niet meer spannend natuurlijk? Is voor
2: mij niet meer spannend. Nee. En dan moet ik inderdaad wel eens vaak even... Uh, even filteren. Dat het voor mij niet meer spannend is. Dat wil niet zeggen dat het voor iemand anders niet meer spannend is. Um, Wat voor trainingen geef je in, uh, in Nederland? De basic trainingen. Dus gewoon echt uh, welke beweging maakt je motor... In het, of in, in het... Uh, niet uh, asfalt. Mm -hmm. um, en... Die bewegingen eigenlijk leren dat dat een heel normaal is. Dat is de belangrijkste switch die er is. Hoe dan, ik? Uh, dat doe je voor beginners
0: zoals wij, bijvoorbeeld die nog nooit of, ja. want jij hebt wel eens offroad gereden, volgens mij. Je ja. hebt een
2: stukje TED gedaan?
0: Ja, ik heb een stukje
1: TED gedaan. Hè. Trans European Trail is het toch? En, uh, maar gewoon in Nederland hoor. En ik uh, had een, uh, een all-road motor zelf, mm. een uh, Yamaha Tenere. En op zich, uh, ja. Want ik dacht even: Dit, dit is mijn ding. Hè? Ik ga off-road rijden. Maar ik vond het ontzettend zwaar. Sowieso uh, een van de eerste keer dat je, je stuur voortdurend heen en weer gaat. Natuurlijk, als je door het zand heen rijdt. En dan moet je het een beetje los vasthouden. Hè? De motor vooral los. Wat? Vooral los. Uh, vooral los. Mm -hmm. Ja, nee, maar in ieder geval, uh, dat vond ik best link. En op een gegeven moment ben ik een keer met een groepje naar Duitsland geweest. En uh, daar ging er wat wilder aan toe. En toen dus zat ik de hele tijd van. Oh, mijn god. Zeg ik, die motor, dat is, ding kost 20k. En uh, ik had het nog niet zo lang. Ik denk, nou, uh, dit uh, ding komt onder de budsen terug. En uh, wat, wat, wat brokkelt eraf? Ik was eigenlijk voortdurend bezig met oh, als
0: je maar niet verder beschadigt. En, ja, volgens mij uh, moet je dat juist loslaten. Je gaat een keer onderuit. Ja. Als
2: je dat niet kan loslaten, dan moet je ja, niet beginnen, die, volgens mij. Je moet niet alleen het stuur loslaten. Ook die angst om. Ja.
1: Ja. ja, nou ja goed, dus uiteindelijk had ik zoiets van, nee, dit is toch niet helemaal mijn ding.
2: Dus... Nee, ja. Dat, uh, ja, er zijn mensen die rijden liever op een asfalt. Uh, en er zijn mensen die wel echt van de begaande paden. Ik denk dat het ook iets in het hoofd is dat dat een stukje avontuur is. Um, ja, bij mij is dat zo doorgeslagen dat het een, een levenswijze is. Ik, ik leef mijn lifestyle eigenlijk gewoon.
1: Ja, off-road vooral. Ja. En zeker niet de ge, gebaande paden. Daar ga jij vooral vanaf. Ja. In alle opzichten.
2: Ja. ja, ja. <laughs> waarom, waarom twijfel? Nee, omdat de snelweg ook wel leuk is. Ik ben nou bijvoorbeeld in een uurtje hier naartoe gereden. Dus dat vond ik ook wel goed.
0: Ja, ja. ja. Het is net waar je hoofd op instelt natuurlijk. Ja. Hey, als ik bij jou een, een off-road training ga volgen... dan ga ik dat met mijn supersport niet doen. Dan fix jij voor mij een motor? Nee. Oh, maar ik ga dat met mijn supersport niet doen, denk ik. Nee, maar ik
2: krijg de mensen die, die, die een eigen motor hebben. Oh, Oké, okay. dus het is niet voor
0: mij bedoeld als ik een keer wil proeven aan, dan zal ik een ja, motor dan, moeten dan, huren. Dan kun je naar Becht. Ja.
1: Dan kun je naar Becht. Ja. ja, Dat is Bert met heel veel R hè? Ja, Die, ja, ja, heel die, die, die uh, geeft je dan een GS mee en dan mag je dan mee proberen. Ja. Voor een keer.
0: Ja, goed. En dan heb je de smaak te pakken hoor. Ja, ben ik dan uh, verkocht? Jawel. Ja? Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen, toen ik uh, die, die opnames van uh, Maurice zag... Hè, van, uh, van uh, drie op reis, die door, uh, door IJsland ging rijden... sowieso, IJsland ziet er natuurlijk fantastisch uit... maar ook zijn training. Ik denk, ja, het is sowieso wel een keer goed om die beheersing van je motor... ook een keer te proberen. Dan niet zeggen dat je daar verliefd op wordt... maar het is wel tof om dat een keer te doen.
2: Ja, ik zeg altijd, het is balanceren op een, op een plankje. Want je moet je koppeling, je gas... en je moet rustig stapvoets kunnen rijden. Nou, er komen zoveel elementen die je in één keer moet kunnen... Of tegelijkertijd moet doen. Niet in één keer kunnen, maar tegelijkertijd moet doen. Dat, uh ja, dat is wel leuk. Ik, dat vind ik ook het leukste wat er is. Ik heb uh, Van de week heb ik nog een, een, uh, een vrouw uh, geleerd hoe ze uh, ja, die oefeningen moet doen. En, en neemt iemand dat dan snel aan? Komt, zit je snel op dat niveau? Jawel, jawel. Omdat iedereen wil wel leren. Mannen zijn wat lomper, wat stoerder. Daar duurt het soms iets langer mee. Ja, eigenwijs? Ja, ja, ik denk dat ze gewoon... Weten moet, ja, nou, dat <laughs> we weten hoe het moet, toch? Ja, nou dat precies. We weten hoe uh, het moet. Dat is het grootste probleem. Ja, okay. En vrouwen die zeggen... Ja, ik weet het niet, ik vind het spannend. Dan doe je even twee stapjes terug. En dan ga je kijken van... tot hoever kunnen we? Oké, okay, tot hier. Dan gaan we een klein beetje onder. Kunst is om um, niet over hun grenzen te gaan... Want ja, dan creëren dat ze iets niet kunnen, maar constant iets doen wat ze kunnen. En dan opbouwen, opbouwen, opbouwen. En dan zie je iemand ook veel makkelijker groeien. En heel veel uitleggen waarom je uh, doet wat je doet.
1: Een paar basisgrepen. Je zei het net al. Hè? Stuur vooral niet altijd vasthouden. Ja. Liever zo los mogelijk. Staan op de motor. Ja. Hè? En dan.
0: Verder nog wat handige tips. Zo, niet even. verkrampen. Niet verkrampen. Nou oh, ja, dat is ook wel een goeie. Ja. Maar dat is volgens mij een reflex. Want je wil overeind blijven, je wil hem vasthouden, je wil niet vallen.
2: Nou Ja, maar daarom worden de eerste oefeningen ook gewoon lekker op gravel gedaan. En dat is uh, remmen. Dus uh, je achterremmen aanvoelen. doe je eerst met ABS. Uh -huh. um, naarmate iemand het motorgevoel goed heeft en ook hard durft te remmen... Uh -huh. uh, kun je op een gegeven moment ook zeggen van nou, we zetten de ABS een keer uit. Dan zie je het impact. Ik doe het wel, alles doe ik een keer voor... Um, en dan, ja, dan ga je heel voorzichtig aaien met je voorrem. Voelen, wat, wat doet die voorrem? Dus daar zijn de belangrijkste kneepjes waar, waar ik mee begin. En dan weten ze van, oh, zo moet ik stil komen te staan. En dan zie je die zelfvertrouwen steeds een beetje groeien. En dan ga je, ga je naar een ander ondergrond. En dan mogen ze dan weer iets harder remmen. En dan en groeit dat zelfvertrouwen. En dan kun je al gauw wel door. Zijn dat één
0: op één cursussen of doe je dat met meerdere mensen?
2: Groepjes van 4 maximaal, maar één op één vind ik zelf ook wel gewoon het gezelligste. Vooral het gezelligste, want um, um, iemand wil toch die, die aparte aandacht. Gewoon één op één krijg je meer um, ja, groei.
1: Hoe brei je het nou financieel rond? Want ja, je zegt ik doe het liefst een tripje met één iemand. Hè? Geef je iemand één op één les. Ja, dan verdien je toch wat minder dan wanneer je de 4... Vier... Door, het, uh,
2: door, door de bagger laat rijden. Dat klopt. Daarom heb ik ook een pizza met uh, verschillende ingrediënten. Quattro stagioni. Oh. Leg even ja. uit. Hoe, hoe,
1: hoe pak je dat aan? Jouw bedrijf is opgebouwd als een soort pizza, begrijp ik?
2: Ja, zo goed? zie ik het altijd. Gewoon een ronde schijf. En die verdeel je in, uh, in verschillende... Uh, ja, Partjes. Ja, verschillende kwartjes. Ja, eentje is dan een webshop. En Het is ook wel grappig. Dan bellen mensen mij soms op en dan zei oh je zit op de motor ja maar ik heb een vraag ja, ja vraag maar. ja ik heb dit en dit nodig oh ja die kost, uh, kost zoveel en dan geef ik antwoorden maar zet me heel even op de mail als je het niet erg vindt want ik zit op de motor dat, dat was in het begin en nou met de webshop uh, kun je gewoon uit uh, kun je gewoon zeggen van ah, dit uh, artikelnummer dat artikelnummer en dan uh, ja de webshop is een een pizza web, puntje ja uh, nou daar motorreizen ja uh, ja, de trainingen. En dan, uh, ja, voor Bilbers en Grootlok. Uh, ja, die, die dealernetwerk uh, maken en onderhouden. Maar dan ben je meer dan
1: fulltime bezig met, met dit vak. Want alleen al een dealernetwerk opbouwen ja. en onderhouden... daar zijn mensen die daar fulltime mee bezig zijn. Als je ook nog een beetje op reis moet
2: en die webshop aan moet vullen... dan Dat ben je dan is het dag en nacht wakker zijn. In de winter? In de zomer. Ja, in de zomer is, is de, de motorbranche volle bak. Dan ja, moet je daar eigenlijk wegblijven. Want die, die hebben dan toch geen tijd. Dus in de winter vult dat goed op. Oké, okay, dus in de winter doe jij vooral dat soort dealer dingen
1: uh, ja. organiseren. Of ben je daarmee bezig?
2: De motorpodcast.
0: Als je het hebt over een gepassioneerd motorrijder, dan hebben we die hier wel één aan tafel, uh, Peter. Ja, volgens mij
2: ja, ook ik wou minder werken, maar het is alleen maar meer geworden.
0: Ja, maar ik denk dat het voor heel veel motorrijders toch een soort van uh, wens is om uiteindelijk van hun hobby een werk te maken. En niet iedereen kan motoragent worden, maar zoiets als wat jij doet. Je geeft trainingen, je, je verkoopt hier en daar, uh, je reist. Maar je maakt zelf de mooiste reizen die ook nog door jouw klanten dan mede worden betaald. Dus ja, volgens mij is dit een, een, een natte droom van elke motorrijder. Ja, maar soms
2: ook wel pittig hoor. Nou, dat, dat ja maar je zit er nog glunderend bij ja, dus, ja, <laughs> ja, ja wat ik onderschat dat was uh, met drie weken uh, drie weken lang op pad met een groep ik ben, ik ben een hele goede Einzelgänger, maar ook super sociaal maar drie weken lang met elkaar op elkaar slip aan een kampvuurtje uh, dat uh, kost ook heel veel energie ja. ik denk voor iedereen want je bent uh, in drie weken tijd word je elkaars familie onderroepelijk, dat je elkaars uh, leuke dingen uh, uh, ziet... maar ook elkaars minder leuke dingen. Dus daar moet je ook wel even van opladen. Dat, uh, het kost gewoon. Je staat eigenlijk dag en nacht aan.
0: Ja, en je hebt de verantwoording over die mensen... als je ja. ergens in uh, Noord-Noorwegen uh, ja. vast komt te zitten. Ja. Wat, wat is het mooiste wat je hebt meegemaakt met die mensen? Ja, de, je
1: wordt toch een stukje familie. Heb je dan na afloop van zo'n reis later nog oh. verder contact... of is het gewoon tijdens die reis... Dikke Mik en daarna is het gewoon, jongens, reis is klaar.
2: Oké, okay, punt. Nou, eh, zou ik graag willen, maar die pizza die draait. Die moet weer door. En daar er, en er komt weer iets door. Dat, dat, dat. Um, voor zo persoonlijk ik ben, eh, zou ik toch graag willen. Ik heb wel wat groepsappjes, maar. Ja, ik, ik, ik praat daar zelf bijna niet meer in. Want s morgens vroeg begint mijn dag en. Er, er, ja, er is een spinnenweb met zoveel draden waar iets aan getrokken wordt, dat uh, dit is ook mijn eerste week dat even rustiger is. Ja, want het kost een hoop moeite om onze agenda's gelijk te
0: leggen. Ja. Je, je bent een enorm druk man, ja. Ja. maar alleen maar goed toch voor de business en
2: uh, je ja. maakt gewoon kilometers, dus hoe mooi kan het zijn? Mooi, maar er is, uh, op de motor zit zo'n uitknop. Ja. Maar die werkt bij mij niet. Oké. Okay. Dat is af en toe wel eens. Of het is ook wel eens willen zo van. Oh, nou even. En dan komt de volgende gebeuren. Even um, die rode knop indrukken en dan. Stopt ja, je ervan. Maar, maar ik maar zie het alleen maar niet. als investeren. Investeren, investeren. Dat doe ik eigenlijk al zes jaar. Al mijn geld gaat op in Mike on the Bike. En. Uh, ja, over een paar jaar zie ik wel wat daarmee. Uh, ja, wat daarvan terecht komt. Maar ik zeg altijd als ik duizend euro op mijn rekening heb staan... en ik kan motorrijden en overal naartoe. En feitelijk is een onderneming nog zo slecht nog niet. Want ja, nu zijn de brandstofkosten bedrijfskosten. Dus het gaat van je winst af. Ik ja. <laughs> ben heel benieuwd wat jij gaat doen als we tegen jou zeggen... wat
0: zou je doen met 100.000 euro voor je motorpassie? Gaan we, gaan we, gaan we straks, denk er maar over na. Ja. De motorpodcast. We hebben nog wat posten. Peter, zullen we even de posten behandelen? Ja, door voor de post. Uh, ik heb een kleine selectie gemaakt. Want jongens, enorm bedankt voor al jullie uh, mededelingen. Mailtjes, DM'tjes. Maar we kunnen inmiddels niet meer alles uh, uh, voorlezen, voorlezen in, de, in de podcast. Maar jullie krijgen wel allemaal een berichtje. Even kijken. Matthijs heeft via Instagram laten weten toffe podcast. Hij heeft ze allemaal al meerdere keren beluisterd. Nou hey, dat is een grote fan. Professioneel uh, in elkaar, dat hoor je niet vaak. Hij zei ja, in een van de laatste afleveringen... zeiden jullie tussen neus en lippen door... dat jullie op zoek waren naar Nou Dat zijn we, want we willen heel graag een aflevering gaan maken... met herintreders of heropstappers. Hij is na 23 jaar weer, uh, weer opgestapt... omdat hij de CBR 600 van zijn broer... totaal los tegen de vangrail heeft geprobeerd te plakken. Uh, hij doet het nu wat rustig aan in de omgeving van Nijmegen. Nou, Peter, we hebben hem uh, op de agenda staan, toch? De ja. aflevering gaan we zeker een keer doen. Maar we gaan even kijken hoe we dat met wat meer uh, heropstappers kunnen doen. En vanwege de coronamaatregelen is dat nu wat lastig. Maar hij komt er zeker aan. En jullie hebben massaal gereageerd op onze vragen. Wat moeten we doen met onze jubileum? Want volgend jaar bestaat de Motorpodcast alweer twee jaar. En vieren we onze vijftigste aflevering. Uh, de suggesties om dat te vieren waren onder andere in een gezellig café. Nou, dat is altijd leuk. Op Assen, tijdens een trekdag. Een, een tour doen langs alle provincies. Een groepsrit, uh, werd ook vaak genoemd. En iemand zei ook, ja, niet te ver van België. En dat brengt mij op het uh, punt. Want we zijn ook uh, tegenwoordig uh, speciaal voor België... via motorpodcast.be .de te beluisteren. En ik moet dus zeggen, we hebben al veel luisteraars ook in België. En uh, we hebben wat te vieren, want we hebben meer dan 5000 volgers op Instagram-paten. Oké, okay, uh, ik zal even de post. De motorpodcast. Passie voor motoren. Aflevering
1: 40 van de Motorpodcast. De nummer 1 podcast van motorrijders en motorliefhebbers. Wij praten vandaag met een echte avontuur hier. Het is Mike on the bike. Mike, nou pas hebben we pas gesproken met Jessica en Maarten. Aflevering 37. Die uh, zijn aan het rijden door uh, wat is het? Afrika en omgeving. Die rijden op 700 cc uh, motoren van Yamaha. Terwijl jij, een uh, dikke BMW, 1200... Ik moet je heel eerlijk zeggen, dat die zwaardere all-roadbikes, ik vind ze soms een beetje te zwaar. Hoe sta jij erin? Gas
2: geven, dan wordt hij vanzelf lichter. Ja, ik ben geen doorsnee motorrijder. Dus. Yes, uh, ja, hij zei ik, juist,
0: 700 vind ik meer dan zat.
2: Ja. ja, voor een reis is dat ook goed. En als je met z'n tweeën bent, prima. Uh, ja, ik ben verliefd op dat boxerblok. En als je kijkt hoe die geometrisch in elkaar zit... en hoe het gewicht verdeeld is. Ja, ik heb een paar, paar weken geleden heb ik in handel uh, een OTR-rit meegereden. Dus dat is een, eigenlijk een enduro-rit voor crossmotoren met een kenteken. Sorry dat ik het zo noem. Ja. Maar uh, daar keken ze echt verbaasdwekkend aan... toen ik daar uh, aan de start kwam met de trofiemotor. Want OTR, ja, zo'n OTR-rit wordt dan met uh, enduro's gereden. Die, die Echte crossers. 100 kilo. ja. Ja, en dan kom ik aan met 250 kilo. Maar ik doe het niet onder. Ik ben niet net zo snel. Maar ik kom overal doorheen. En, en wat gewoon, zeiden ze na en gewoon dan? netjes. Wat zeiden ze na afloop dan? Dat ja, na afloop, was, oh, na afloop kwamen ze wel van... Je kan wel een stukje sturen. Er kwam ook in één keer zo'n kerel bij mij. Want soms moest je oversteken over de provinciale weg. En dan moesten we allemaal wachten. Want er kwamen er auto's aan. Tikte er zo'n kerel mee aan. Maat, zoals jij met dat ding rijdt, dat is niet normaal. Ik heb die staan met straatbanden, zo'n GS... Maar dat doe ik je niet na. Ja, maar er zit ook partijervaring in jouw lijf. En heb jij daar natuurlijk? Ja, 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 daar ben ik pas sinds de gs trofie achter gekomen. Want ik ben nou niet de persoon die zegt: uh, Ik ben beter dan jou of ik kan goed rijden. En, en de gs trofie was natuurlijk wel zo'n moment van: Nou kom, leg je pik maar op, pik maar op tafel. En dat, uh, dan word ik heel zenuwachtig. Want dan ben ik best wel. Uh, ja. Ja, hoe zeg je dat eigenlijk? Omdat je dan afgerekend kan worden of zo? Nee, dan ben ik gewoon onzeker. Dan, dan word ik heel onzeker. En dan zeg ik, ja, hmm, dat weet ik niet hoor. Dus de eerste keer gastrofie heb ik ook niet meegedaan. De tweede keer gs voelde ik iedereen zijn eigen in mijn nek. Toen dacht ik, oké, okay, nu moet het. Want uh, ja, zakelijk gezien is dat ook weer goed. En persoonlijk vind ik het ook superleuk. En op aandringen van, uh, van Peter, maatje van mij... Die, um, die zei van, uh, inschrijven, nu. dus is ingeschreven. En die is mij ook een beetje gaan trainen. Die heeft de GS-trofie vorig jaar gewonnen. Maar uh, nee, ik ben niet de persoon die, 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 die houdt van wedstrijdjes. Maar is er meegevallen, die GS-trofie? Of ja, tegengevallen? Ja, nee, wel echt meegevallen. Daardoor, ah, dus daardoor heb ik wel een woest gekregen in, uh, in mijn zelfvertrouwen. En zodoende was ik uh, ook tweede geworden. Want ik dacht, ja, nou... Nou kunnen we het wel. Ja. Dus dan rijden ze een OTR-ritje en alles mee rijden.
1: Ja, maar leg het even uit. Hè. Die uh, GS-trophy-rit.
2: Voor mensen die niet op een BMW-GS rijden. Hoe ziet het eruit? Waar gaat het naartoe? In Albanië. En het is veel meer dan rijden alleen. Het is teamwork. Het, um, ja, the spirit of GS. En dat uh, wil eigenlijk zeggen... Um, je tankje je... Um, denkwijzes. Dus um, je krijgt een opdracht... maar moet je goed lezen, want er kan iets totaal anders mee bedoeld worden. Uh, survival. Uh, ja In het breedste, navigeren met, met een, met een handzendertje. Uh. Maar dat komt
0: dus op veel meer kijken dan alleen de beheersing van je motor.
2: Ja, nou, ik moest ook wel lachen. want ik, een beetje MacGyver-achtig. Ja, je ja, op het handen. kompas kijken waarschijnlijk. Ik, ik, en, ik, ik, uh. ik, had, ik heb echt twee opdrachten finaal verpest. Om de eentje door te hard te remmen met een elephant turn... En toen ging mijn motor onderuit. Wat is een elephant turn? De achterkant uit laten breken en omdraaien. Dus eigenlijk 180 graden okay, draaien. Yeah. En ik kan nogal soms wel eens een beetje lomp zijn. Dus ik uh, op het gras ging de motor onderuit. En ik denk, shit, vijf strafpunten. Maar als ik nu twee voeten aan de grond zat, krijg ik ook weer strafpunten. Dus ik tilde onherroepelijk, zonder na te denken, die motor weer op. Zonder af te stappen. En toen trok ik... Ja, mijn arm bijna, Ja, mijn schouder half uit de kom. Het, uh, daar loop ik nou mee te sukkelen. En toen uh, vergat ik een blikje 0,0 bier. Op een, van de ene pion naar de andere pion te zetten. Heb, ik achteraf, heb ik achteraf maar gezegd. Ja, wie gaat er nou 0,0 verplaatsen? <laughs> ja, ja, ja. Maar, en ook een navigatie uh, uh, had ik verpest. Ik wist wel hoe het werkte. maar dan was ik het weer op, vergeten op te schrijven. Heel leuk hoofd heb ik daarin. Dus uh, ja, toen dacht ik van, mm, ik zit echt veel te veel op de motor. En wat voor mensen doen er mee aan zo'n zo rit? Iedereen. iedereen. Dat is het mooie van wat BMW wil bereiken, is dat het voor iedereen bereikbaar is. Niet alleen de verstandige huisvader.
1: In
0: nou, die, doet
2: ook, die, doet ook, ja, die doet inderdaad ook mee, maar ja, het jong tot oud. Is dat
0: ook een beetje jouw doel? Iedereen kennis laten maken met betere rijtechniek of off-road rijden? Ja.
2: Al oh, kom je op je Africa Twin uit de jaren 80 Heerlijk. Ja, ik heb een voorliefde voor BMW. Maar ja, als jij motor rijdt, ben je sowieso mijn vriend. De motorpodcast.
0: We hebben de zes versnellingen voor je. Het idee is snel antwoorden. Snel schakelen. Oh Versnelling 1. Cursisten iets aan of iets afleren? Aanleren. Noppen of onroodbanden? Onroodbanden. Zelf sleutelen of laten sleutelen? Zelf sleutelen. Verplicht elektrisch rijden of nooit meer rijden? Ja, verplicht elektrisch. Voor of tegen de audio flitspaal? Ja, laat maar komen. Laat maar komen, oké. Okay. Driewielers zijn motoren of zijn geen motoren? <kwijls> oké. <Okay. laughs> Cursisten iets aan of afleren. We hadden het in het voorgesprek erover. Want het is volgens mij veel moeilijker om mensen iets af te leren. Maar jij
2: zegt, je leert cursisten liever iets aan. Ja, want ik zeg sowieso van tevoren, je moet alles vergeten. Okay. En dat is het dan. Lukt dat ook? Want als ik op een motor stap, hoe vergeet ik in godsnaam alles wat ik voor die tijd geleerd heb? Nou, eh, succes, alles wat je op straat in het offroad gebruikt, daar gaat niet goed komen.
0: Volgens mij zijn wij niet gemaakt voor off-road rijden, Peter. Nou, weet je, ik zou het op zo'n crossertje... Hè, dus gewoon
1: een, een, weet ik veel, een KTM 500, zo'n ding... Hè, met echt hoge spatborden, daar lijkt het me nog wel grappig op. Maar inderdaad, wat ik al zei, ik heb het eerder geprobeerd... op een Yamaha Tenere, 1200cc, best een lomp ding. Inderdaad, ook iets van 250 kilo, zo, die kant op. En toen vond ik het gewoon, ja, dat was niet mijn ding. Maar zo'n zo crossertje waarmee je dan lekker even een beetje, ja... Uh,
0: ja, een beetje kan, kan spelen, bijna. Dan zou het misschien toch nog wel leuk lijken. Nou, zeker als ik hoor dat er in Brabant zoveel van die routes zijn. Ik ja. denk, volgens mij is het ook echt wel heel erg mooi.
2: Lichter is ook makkelijker. Maar ja, wie wil er voor makkelijk gaan?
0: Nou, ik. <laughs> moet wel een uitdaging zijn. zijn. Ja. Ja.
2: Hey, zelf sleutelen of laten sleutelen.
0: Net zei je van dan brengen we de motor bij de dealer, bij de garage. en dan gaat hem weer fixen. Maar toch zeg je zelf sleutelen.
2: Uh, nee, uh, oh, de, de, ik, ik help bij Biker zelf ook heel veel. Oh, oké. Okay. Ik heb van BMW natuurlijk wel 50.000 uh, kilometer onderhoud uh, bij de motor gekregen. Ja. Uh, maar uh, nee, ik heb volgens mij, wanneer was het? Vorige week donderdag nog de motor op de brug. Nee, voor, vrijdag was het. Vorige week vrijdag de motor zelf op de brug gezet. En ik, jongens, wat moet ik doen? Ja, dit, dit en dit. En dan doe ik dat. Heeft een, een BMW überhaupt
0: nog geheimen voor jou als die op de brug staat?
2: Een BMW-fiets?
0: Ja?
1: Nee. Nee, dat zijn geen geheimen. Nee. Ze hebben je toch ook een keer uitgedaagd met dat ze dan wat losgroeven... en dat jij dan moet uitzoeken wat ze uh, gesaboteerd hebben aan het ding? Ja, bij de gs was het nou. Nou, dan ja. doen,
2: doen ze dat. Dan, dan, dan... Ja, je moet natuurlijk wel kennis over je voertuig hebben. En toen, en toen, en toen, ik was eerst heel even in de veronderstelling van... ja, oké, okay, wat moeten we hier nou doen? gebreken zoeken. Oké. Okay. En, en wat, wat zaten er voor gebreken aan toen, toen jij dat moest uitdokteren? Nou, je moest de sleutel omzetten. en Dan staat er, ja, de, de ABS-sensor kapot. Ja, Oké. Okay. En dan, dan ga je kijken. En toen zei ze van, ja, maar je moet ook wel hardop denken. Ik zei, ja, de ABS-sensor is kapot. Juist, dan heb je dat gezien. Ik zei, oh, zijn gaan we zo. Ja, dan ga je natuurlijk in de voorwand drukken. Ja, voorwandlek. Gewoon heel... Ja. Logisch nadenken. Het was wel heel even zoeken. Want je moet er ook een beetje inrollen van Wat bedoelen ze nu? En dan zie je dat er een, voorbouw, een, een, een boutje mist bij het voorwiel. Voor de as te klemmen. En dan, ja, dan denk ik al meteen. Oh, dan hebben ze de ook. Ja, en dat was ook. Dus ja, 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 ja. Je, je gaat van het een naar de koppelinghandel. Ja. Kijk maar, een, een, een
1: lekke band. Oké, okay. dat, dat, dat snap ik nog. Hè? Daar zou je zelf nog een plug in kunnen schieten. En daarmee eh, met zo'n klein setje. Met zo'n pompdingetje. Uh, daar kan je nog mee naar een dealer komen en dan alsnog een andere band erop doen of uh, als het wel met een binnenband is een plak of weet ik veel wat he, want dat deden Jessica en Maarten ook he. die ja. gingen in, in Afrika zochten ze gewoon een of andere desnoods een fietsenwinkel op om daar de banden te plakken maar uh, een kapotte sensor ja dat wordt nog even ingewikkelder als je zo'n ding niet uh, waar haal je dat vandaan de of nowhere. Ik zie Mike
0: kijken met een blik van, nou ja, dat maakt toch niet uit?
1: Nee, dan, ja, de, dan uh, maar zonder
2: sensor. Dan maar zonder sensor. Oké. Okay. Ja, dat de traction control het niet meer doet. Of je ABS het niet meer doet, vind ik niet zo rampig. Oh, dat is alleen dan moet je zien dat, dat, dat ze dat eraan gedaan hebben. Oké. Okay. en, en moet dan je, anticiperen. Daar moet je niet van schrikken. Je moet voor de verdere rest nergens, ja. nergens maar, meer van schrikken. Is dan, dat
0: ook noodzakelijke kennis? Als jij bijvoorbeeld naar de Noordkaap gaat met mensen, moet ik dan basiskennis uh, sleutelen hebben? Of ga jij dat fixen als er iets met mijn motor is?
2: Een um, goede verzekering. Dat is een voorwaarde om mee te ja, gaan? Ja, dus wel, je moet wel goed verzekerd zijn. Um, de, normaal uh, is het zo, nou tijdens die corona is het ook heel lastig ge gelopen. Um, maar normaal gezien als je de reis boekt, dan ga je een off-road adventure clinic mee. En Dat is op het eiland van Maurik. Dus dat dus, uh, is ja, dus met een overnachting. Echt met je tent. En dat kampvuur gebeuren. Zodat er een beetje die ruige verhalen er komen. En dan kan ik ondertussen zien van... Oké, okay, wat heb ik hier in de, in, in de, in de Kuip? Ja. Um, en dan kan ik een beetje gaan peilen van... Oh, dit is de dynamiek. Misschien moeten we nog een, een weekendje Eifel aan vast plakken. Um, om mensen net iets meer te leren. Maar de voorstadium wordt heel veel um, informatie normaal gegeven. Dat... Um, verzekering heel belangrijk is. Bepaald. Maar wat, wat is een
1: goede verzekering? All risk is toch all risk en dan ben je er toch?
2: Ja, dat klopt. Maar niet iedereen heeft een all risk verzekering. En niet iedereen weet wat een verzekering inhoudt. Want als jij een WA-verzekering hebt... Ja, dan... Dan, dan,
0: dan, 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 dan krijg je schade ook
2: maar dag... Uh, uh, hoe heet het? Uh, dagwaarde uitgekeerd. All risk is... Ja, een risk is vooral voor de motor... maar hoe ben je verzekerd in het buitenland? Ja, als je pech nou ja, onderweg hebt... Dat, dat soort dingen hebt, moet je echt uitleggen. Dat, dat zijn wel dingen. die um, Heb je pech, ja, dan is hij daar in Noorwegen... toch echt met de hoofdletters. Ja. Want dan dus, houdt de reis op. Sta je aan de Noordkaap met de ANWB in de lijn? Ja. ja. Dus dat raad jij dan aan? Treft daar
1: goede maatregelen Ja, ik ben ook. ook
2: heel duidelijk in. Als je pech hebt, heb je pech. Ja. Nalatig onderhoud, daar ben ik niet voor, voor verantwoordelijk... Sterk, een lekker band, daar kunnen we je voor helpen. Dan geef ik de groep de coördinator waar we heen gaan. En eh, ja, zorg ik in ieder geval eh, dat dat probleem opgelost wordt. Is het echt een groot probleem? Ja, dan moeten we echt een, een, een bandendealer gaan zoeken. Uh -huh. Maar ook dan geldt eigenlijk een beetje van, ja, dat is wel een beetje pech. Want daar op eh, de hoek van de straat vind je niet zomaar een motordealer dan er waren een keer twee Duitsers die, die moesten banden gaan verwisselen. En toen heb ik al gezegd, ja, als je naar Trondheim gaat, drie dagen, vier dagen van tevoren bellen. Anders heb je geen band. Die moeten dat ook gewoon bestellen. Het is allemaal zo seizoensgebonden daar. En het kost zoveel geld.
0: En dan houdt het op dat moment gewoon even op. één of twee dagen. Dan moet, die, moet, moet ze gewoon inhalen. Ergens. Ja, dan moeten ze,
2: moet ze wel even inhalen. Ja, het ja, ja, is uh, geen kattenpis Noorwegen. En je zei voor
0: of tegen flitspalen. Je zei laat maar komen die flitspalen, de audio flitspalen die steeds meer opduiken in Nederland.
2: Uh, ja, maar dat is geluid is sowieso wel een dingetje. Um, we leven inmiddels in 100 jaar tijd met 5 miljard meer mensen. Ja. En geluid is uh, stressfactor nummer één. Nou rijk met een Jekyll and Hyde, met een klepje die open kan. Kijk. Maar, um, ik gooi hem eigenlijk vaker dicht. En uh, ja, mede omdat we met zoveel mensen zijn. Ik vind het zelf ook bloedirritant als ik thuis zit. En dan komt zo'n. Uh, zo Een Young Train voorbij. Een
0: raapaap voorbij. Maar wat doe je dan met mensen. Die, wat zeg je tegen mensen die zeggen. Van, ja, maar jij, jij gaat met je motor door natuurgebieden. En uh, dat hoort ook niet. Ik kan me voorstellen dat er ook mensen zijn. Met de tegen uitlaat
2: zijn. juist dicht. En zo min mogelijk schade veroorzaken. Ja. Dus uh, ik denk dat je de, de, de footprint met een motor sowieso een heel stuk kleiner is... dan de gemiddelde mens die over de A2 met uh, drie lege zitplaatsen uh, naar zijn werk gaat. Ja. Want zo kijk ik naar een auto. Een hele grote file. En uh, in elke auto kunnen nog vier mensen bij. Ja. Toch is het carpool in Nederland nooit een succes geworden? Uh, nee, ik denk dat er ook hele andere dingen afspelen op een carpoolplaats. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Hey, en uh, driewielers, geen motoren.
0: Nou, die hoeven we niet eens te behandelen, volgens mij. Uh, die is duidelijk, Ja, toch? Ja, ik
1: vind het ook een beetje een invalide voertuig. Ja. En wat ik, vooral, over hebben. Wat ik <laughs> vooral erg vind, is dat uh, mensen daarop mogen rijden... zonder een motorrijbewijs. En die Levensgevaarlijk.
2: Gaan naar... ja, ik had laatst nog een artikel gelezen van een, een, uh, een zoon. Ja, nou, die heb ik gelezen. Ja. Zo, dat vond ik een goed artikel. Ja, er is een, een, een man die
0: is, uh, zijn zoon verloren, die reed op een motor driewieler. Ja. Ze noemden dat ook een motor driewieler, maar in ieder geval een driewieler. En die vader zei ook van ja, in godsnaam, als je zo'n ding rijdt, neem rijlessen, een motorrijlessen, want het is echt iets anders dan op een, op een auto. Ja. En zijn zoon dus verongelukt, waarschijnlijk door onkunde. Ja, ik denk dat het gewoon een verplichting moet zijn. Rij je op driewielen, dan moet je gewoon een motorexamen doen.
1: Nou ja, ze worden hier een straat verderop, daar zit een scooter dealer. En die verkoopt dus dat soort driewielvoertuigen ook gewoon aan nou, mensen. Rijbewijs B hoeft geen, uh, geen motorrijbewijs te hebben. Je kan zo'n ding zo nou, betaald, kan je meenemen. Nou
0: pretendeer ik niet de fantastische rijder te zijn. Maar als ik soms mensen zie rijden en wat voor dingen zij doen op de snelweg. Zelfs op gewoon hele overzichtelijke weg wegen. Dan denk ik van, wat ben je aan het doen? Je brengt ja. ook mij in gevaar, hè? Ja. Ja, en, uh, ja, het is een bepaald groep mensen wat erop rijdt. Ja, misschien mensen die de wens hebben om ooit motor te gaan rijden. en denken, nou dan ga ik dit even doen.
2: En ze hebben het goed recht, hè? Ja, maar tuurlijk, het mag bij Voor bijna hun recht, eigen ja. veiligheid zou ik echt wel iets... Uh, ja.
0: Zou er in het rijexamen meer aandacht voor offroad rijden moeten komen?
2: Nee. Nee, want... Uh, Heb jij geen werk meer? Als
1: het, uh, oh, nee,
2: nee. Uh, ik denk dat die, die, dat die wereld best wel klein is voor dat offroad gebeuren te leren. Je moet een bepaalde drempel over... Het heeft niet echt met verkeersregels ook te maken. Nee, maar ik kan me voorstellen...
0: als ik met mijn uh, motor in de, in de berm beland... ik heb niet geleerd wat ik dan moet doen.
2: Dan nee, ik... oké. Okay. Ja, in dat opzicht snap ik het. Maar dan, ze zouden dat, alles rondom de weg... Uh, zouden ze erbij moeten pakken. Ja. Maar Harold bijvoorbeeld, die sprak ik vandaag nog. Dat is mijn oude rijleraar. Ik zeg altijd... jij hebt Nederland opgezadeld met mij. <lacht> <lacht> die... Uh, ja daar heb ik af en toe nog wel leuk contact mee, maar die, die behaamt beaamt het ook wel een beetje op wat ik doe, zo van oh, is leuk mag ik niet elke keer mee, maar dat, uh, ik, denk, ik denk niet dat het echt extra nut heeft, uh, en ik denk dat het ook te veel informatie is, want je moet gewoon wel vlieguren gemaakt hebben, mm -hmm. leren eerst je motor maar gewoon op het asfalt kennen, en dan uh, en dan kom dan naar Mike on the Ja, De motorpodcast.
0: Als je zin hebt om een keer, denk ik, het noorden licht te zien... of überhaupt richting de Noordkaap te gaan... Uh, al dan niet via Met de Boot of uh, door Oost-Europa... je kan bij jou aanbellen volgens mij.
2: Bij mij kun je altijd aanbellen. <laughs> ja. Of als je iets nodig hebt <laughs> ik, uit de webshop. Ik, ik, ik heb, uh, Als je bij mij binnenkomt, heb ik uh, echt gewoon een één kamer. En dat, uh, daar kun je met vijf, zes, zeven man zitten. En... Uh, ja, het is helemaal alleen maar motor. Het is een uh, man cave showroom noem ik het maar zo. Ja. En um, ja dan kom ik gewoon mensen af en toe spontaan lekker langs uh, koffie drinken. Ik zeg ook altijd, als je onderweg bent naar de Eifel... en ik ben thuis en je wil een zadel proberen, ja, bel aan. Kom maar langs. Kom maar langs. En dan klik. Een, een zadel proberen. Hoe, ja. hoe zit dat gewoon voor je geest? Je hebt er een ja. paar liggen en je zegt ja. van nou. Als je wat, een, lief, een windschermpje. Ja. Als jij je motor wil proberen, ja. Be my guest. Hier zet erop. Kom je een weekje later terug, vind ik ook goed. Is het, is het
1: originele zadel van de GS toch niet zo lekker?
2: Jawel. Jawel. Maar het is toch elke motor? customizen. Ja, kan altijd beter.
1: Tenminste anders. Anders. Anders.
2: Ja. Beter wordt wel lastig hoor. Ja.
1: Kost, kost een hoop geld toch? Customizen.
2: Ja, dat is ook leuk.
0: <laughs> hey, ik ben wel benieuwd wat jij zou doen met de vraag: wat zou je doen? met 100.000 euro voor je motorpassie. De Motor Podcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen?
2: Nou, ik heb altijd gezegd... ik wil een huis in Noorwegen... en ik wil een huis in Spanje... want ik wil gewoon in die 15 à 20 graden... rond blijven leven. Dat vind ik wel prima. Nee. Ja.
1: Worden hele kleine huisjes voor een toon.
2: En, want dan kan ik inderdaad al mijn reizen door blijven voeren. Ja, Afhankelijk
0: van het weer. Ja, goed bekeken, goed bekeken. Ja.
2: Zeg maar, je,
1: je bent praktisch dag en nacht bezig met uh, Mike on the bike. He, je zit meer on the bike dan, uh, dan op je bankstel. Bewijzen van. Uh, hoe hoe vind je omgeving dat? Uh, familie? Uh, partner? Uh...
2: Bloedirritant, denk ik. Ja, Ja, oh. ik heb er ook wel eens discussies over. Maar ik, heb, ik, ja, ik ben een... Ik heb mijn oogklep opgedaan met een visie ja. en, en die streef ik gewoon na en je hebt een leven gekregen uh, die je zelf moet invullen uh -huh. en ja, ik kan wel zeggen van oh ja, ik wil jou te, eigenlijk een beetje tegemoet komen en jou tegemoet komen, dit en dat, maar daarin zelf, um, dat is niet mijn leven. Mijn leven is echt zonder ja.
1: compromissen recht door op de GS. Jammer genoeg wel. Ja. Maar je je zo, zegt, zo, je ook...
2: zo autistisch ben ik daar ook wel een beetje weer in. Hij nou, zegt jammer genoeg, maar volgens mij geniet je ervan. Ik geniet ervan, maar je krijgt ook wel eens commentaar van de familie, hoor. Ja? Mijn pa was echt, in het begin was hij echt tegen. Was ik 300 volgers, dan zei ik, ja, dit wordt mijn leven, dit wordt mijn werk. Maar ja, ik zag al gewoon waar ik mee bezig ging. En, uh... Maar hij heeft je ook een beetje op weg geholpen. In de passie. Ja, maar die motor, daar da zit wel een ander verhaal aan. Want in 2016 ging het helemaal niet zo goed met mij. En toen was ik ook nog geen Mike on the bike. En uh, um, ja, dat was best wel pittig, want toen wilde ik eigenlijk niet meer leven. Oh. oh? Ja, toen er wat dingetjes gebeurd. En een uh, vader die mijn vader niet bleek te zijn, maar de geweldigste vent in mijn leven. Um, ja. Familiair, ze waren er wel wat roeringen uh, geweest in het verleden. En ja, daar trok ik me nooit niet zoveel van aan. Maar dat kwam er op een latere leeftijd toch wel finaal hard uit. Uh, zo hard dat je dus in de knoop zit met jezelf. En uh, ja, dan ga je naar een psycholoog. Dat was al een hele drempel. En na drie keer zegt de psycholoog: Ik kan jou niet helpen. Zo, dat was toch wel uitzichtbaar? <laughs> dan vond hij ook, ja, maar wel op een leuke manier. Jij bent emotioneel slim genoeg. Jij komt hier alleen maar elke keer, um, ja, om raad, om, om bevestiging vragen. En toen zei ik ze, ja, dat gevoel heb ik ook, maar ik wil eigenlijk op de motor uh, met Kerst weg. Dus uh, ja, ik zei in mijn pa, ik ga met de motor uh, weg met Kerst. Oh, dat ga jij niet doen, want die dacht natuurlijk, die jongen die komt nooit meer terug. <laughs> en uh, ik ben met Kerst weg gegaan. Ja, de eerste week. In je eentje? Op, ja, in mijn eentje tijdens kerst. Juist met kerst, omdat iedereen met kerst die dat familiair heeft. En ik wilde me eigenlijk echt voor de leeuwen gooien van overal waar ik problemen mee had. Alleen zijn. Uh, nou, ik heb heel veel last gehad van mijn ADHD. Nu is het te graven, maar toen was het een last. Um, en, en gewoon de, de problemen vanuit vroeger. Dacht ik, nee... Dus als ik iets ga doen, dan doe ik het, dan gooi ik mijn eigen echt voor de leeuwen. En toen dacht ik ook van helm op en dan het gevecht met je eigen hoofd aangaan. En wat heeft die ritje toen gebracht? Ja, Mike on the bike. <lacht> Letterlijk, ik kwam terug en ik was Mike on the bike. Serieus? Ja, dat was in twee weken tijd. Ik, uh, ik, ik vertrouwde in, in, niet zoveel mensen. Dus uh, ik, en ik schreef het op Facebook en dat is de wereld ingegaan en ik kwam terug en uh, ja, ik was iemand. Daar, daar komt het eigenlijk een beetje op. Gered door de motor? Door de passie van de motor? Ik motoren. denk gered door de wil om het probleem op te lossen. En het, het recept was de motor. Ja, ja, ja mijn vader die was er eigenlijk zo trots op. ja, ja Die zag er eigenlijk al, waarschijnlijk omdat hij mij kent. Die gaat nu een pad in. Daar komt hij waarschijnlijk nooit meer uit. Dus dat... Het blijft
1: Mike on the bike. En over vijf jaar, hoe is het dan met Mike on the bike? Waar, waar sta je dan? Is het dan een concern geworden inmiddels?
2: Uh, nee, ik probeer... Uh, als ik, uh, nee, ik wil het gewoon lekker zo low laten zoals, ik, zoals het nu is. Want ik heb al veel, veel moeite soms met het persoonlijk blijven... naar uh, in m ja, in het gebeuren wat ik nu doe. Omdat het, die pizza, die draait maar rond. Dus misschien dat ik iets uit die pizza zelfs ga halen... Om dat persoonlijke. Ja, een partje van je bedrijf. Uh, ja, om, er. Om, om dat Want ik ben heel persoonlijk. Ik ben ook een heel gevoelig iemand. Dus ik, dat, dat persoonlijke met, met de mensen. Met de motorrijder. Dat, dat vind ik het leukste wat er is. Dat, ik vind uh, wel mooi dat wat
0: motorrijden dan. Ieder, iedere motorrijder heeft dat natuurlijk anders. Maar wat motorrijden jou dan gebracht heeft. Je kunt ook omdraaien. Waar ja, was je geweest als je niet op de motor was gestapt? Poeh. dan was ik een sterretje in de hemel geweest. Ja. Letterlijk. Mooi dat je die rit wel bent gaan maken.
2: Ja. Ja, en, en ja, Noorwegen. Want ik weet nog, ik had die motor gekregen. En uh, mijn hart ging tekeer, joh. Dus je weet, ik, was, ik had daar bijna een hartstilstand Dat was die R-1200? Ja, dat was die 1200 LC. En uh, mijn vorige. En het, het, het bizarre was daarvan... Uh, ja, ik had dus die motor in oktober op de beurs in Keulen gezien. En ik was verkocht. Ik zei, dit is hij. Hier ga ik mee. Dit is mijn droommotor. En volgens mij is daar ook een beetje in het. Die foto heeft mijn pa gezien en daar had je zoiets van. Hey. Dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Maar uh, ja, toen belde ik natuurlijk mijn vrienden op, want we zouden naar Riva del Garda gaan in de zomer. Ja, ging motorrijden. Ik zeg: Jongens, ik ga mijn droomreizen naar de Noordkaap maken. Natuurlijk, eentje was er helemaal pissig, maar die begreep het wel. En die, uh, ja, die is daarna ook heel trots geworden. Want zo, wat heb jij een reis gemaakt. En dat, dat was wel geniaal. Ja. Ja.
0: Als jij nou zit te luisteren... en denkt van ja, dit soort avonturen trekken mij ook. Ik wil ook een keer uh, naar de Noordkaap... of, of andere off-road reizen... of überhaupt reizen met uh, Mike on the Bike maken. Ik, ik denk, check zijn Instagram. Check de website mikeonderbike.eu. Als je ook maar even twijfelt, gewoon doen. Boek een training bij jou. En uh, onderga sowieso... deze experience, zou ik zeggen. Ja, maar het
2: wordt sowieso altijd lachen. Ja. Ja. belangrijk. Ja.
0: Mike, enorm bedankt voor je komst naar de studio van de Motorpodcast hier in Hilversum. Mikeondermike.eu als je er meer over wilt weten, dit was weer een aflevering van de Motorpodcast. De nummer één podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Als je nou nog niet geabonneerd bent, doe dat dan in je favoriete podcast-app. Want in de volgende aflevering hebben we weer een interessante vrouwelijke motorrijder aan het woord. Didi de Motordodo. En heb je de vorige aflevering nog niet beluisterd, doe dat dan ook. Want daar hoor je alles over trainingen en klussen aan je motor. Volg ons ook op Instagram en Facebook. Je vindt ons onder de Motor Podcast. En ken je andere motorrijders die onze podcast nog niet kennen? Tip ze vooral, want hoe meer motorpassie, hoe beter. De Motor Podcast. Gratis in je favoriete podcast app.